0: Madri possedute e mani magiche, bambole assassine e suore demoniache. Tutto si potrà dire dell'horror del 2023, tranne che ci sia andato per il sottile. Siamo nel pieno della spooky season, la stagione di Halloween, ma l'aspetto più terrificante di questo periodo è che il clima è rimasto spaventosamente estivo. Consoliamoci dunque con nebbie e zucche immaginarie seminate sui nostri schermi. In questa puntata, senza spoiler, vi parlerò in breve di alcuni dei film horror del 2023 che ho ritenuto meritevoli di una segnalazione. La panoramica è accompagnata da alcune riflessioni sia sullo stato del genere sia sul rapporto del pubblico con certi film. Per oggi mi attengo solo ai titoli che sono stati distribuiti al cinema in Italia. Verso la fine dell'anno arriverà la seconda parte, con un episodio dedicato a ciò che è passato direttamente in streaming e a quello che uscirà negli ultimi mesi del 2023. Come in altre occasioni vi fornisco un paurometro, cioè la mia raffinatissima tecnica di misurazione del potere terrorizzante che questi film potrebbero esercitare sulla vostra psiche. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Perdonatemi da subito se in questo episodio non troverete traccia proprio di quel film che vi è piaciuto tantissimo e che io per qualche ragione ho saltato. Magari non l'ho neanche visto, oppure è uno di quelli che ho tenuto da parte per la seconda puntata della rassegna. Vi ricordo, infatti, che in questo episodio considero solo i film che sono usciti in sala. Concettualmente, per me ha senso partire proprio da quelli che sono stati distribuiti nei cinema, perché l'horror sta andando davvero bene in quei luoghi, anche nel nostro paese. Ciò fa sperare che la sua distribuzione possa espandersi visto che a oggi parecchi titoli anche di rilievo non arrivano mai da noi né al cinema né in streaming. Nonostante il buon dato economico, il 2023 nel complesso non è stata l'annata migliore per la qualità dell'horror. Invece, fino a pochissimo tempo fa, stavamo attraversando un periodo davvero variegato e vivace. Che cosa è successo? Ci sono parecchie spiegazioni diverse che si possono trovare. Per esempio si può ipotizzare che durante e dopo la pandemia del 2020 sia diminuito il numero di progetti che entrano in produzione, un dato che però è da verificare. Negli ultimissimi anni poi abbiamo assistito anche a un arroccarsi su formule ripetute in modo troppo meccanico. Un esempio su tutti la banalizzazione di quello che è stato dispregiativamente chiamato Elevated Horror, di cui vi parlavo nella puntata numero 34 su Midsommar. Ma questo è un fenomeno abbastanza complesso, su cui vorrei tornare dopo. Fatto sta che questa edizione dei migliori horror dell'anno non sarà molto Elevated. In questa puntata vi parlo soprattutto di cose abbastanza mainstream che possiamo definire generalmente dignitose, ma tra le quali c'è poco che abbia un approccio più sperimentale. Anzi, ciò che salta all'occhio è una certa omogeneità tra i film che hanno circolato nel 2023. Inizierei la panoramica con l'elefante nella stanza, e cioè il film che sta andando benissimo in sala, nonostante gli sia stato appioppato un divieto ai minori di 18 anni dopo che era già stato distribuito. Sto parlando ovviamente di Talk To Me, l'horror più atteso del 2023 di cui abbiamo sentito parlare benissimo per mesi prima che finalmente arrivasse anche da noi, già carico di hype. È un film australiano, diretto dai fratelli gemelli Danny e Michael Filippo. Negli Stati Uniti è stato distribuito dalla A24. Esce quindi con una sorta di bollino di qualità e di stranezza sulla scia di titoli importanti come quelli di Ari Aster, cioè gli horror più noti di questa casa di produzione e distribuzione. Parlerò nel dettaglio di Talk To Me in un episodio dedicato. A me è piaciuto moltissimo e ne consiglio la visione in sala. Avendolo visto proprio nel giorno in cui è uscito, prima del divieto, ho avuto modo di fare una vera esperienza immersiva. Il cinema, infatti, pullulava di adolescenti. Mentre in altre occasioni analoghe tutto sommato non è successo niente di troppo strano, nel caso di Talk to Me c'era un grande fermento. E i teenager esagitati ci hanno messo davvero parecchio a tranquillizzarsi e a mettersi buoni a vedere il film. Ciò che mi ha colpito di più di questa situazione è che Talk To Me sembrava concepito prevedendo tutto questo. La sequenza iniziale tra le varie cose mostra un personaggio che grida letteralmente mettete via quei cazzo di telefoni, frase che ha colto nel segno perché effettivamente i telefoni erano ancora belli spianati in modalità accecante per chiunque si trovi nei pressi dell'utilizzatore. Ho notato così tante corrispondenze tra i dettagli di ciò che accadeva sullo schermo e ciò che poi mi trovavo attorno da avere una vertigine. Non sto parlando del lato paranormale del film, ma della precisione con cui sono raffigurati i comportamenti dei personaggi della generazione Z. Per cui, anche se la sala era troppo turbolenta per i miei gusti, è stato più facile farsene una ragione. L'esperienza fatta in questo modo è totalmente immersiva e non lo dico per scherzare, lo è stata per davvero. Quindi vi consiglierei di fare la stessa cosa e vedere il film al cinema perché è proprio chiaro che è stato pensato per essere fruito così almeno la prima volta. Come vi dicevo, talk to me è partito molto bene sul piano degli incassi, tant'è che ha debuttato al primo posto qui in Italia giovedì 28 settembre con un incasso di 110.000 euro. Una settimana dopo era già arrivato a un milione di euro. L'accoglienza critica è stata positiva. Poi, come accade sempre quando un film genera così tanto hype, è diventato frequentissimo sentire i classici pareri bastian contrari di chi lo va a vedere e non capisce tutto questo hype da cosa derivi. Sono opinioni legittime, sia chiaro, i gusti sono gusti e così via. Però, per la mia sensibilità e il mio rapporto con l'horror, queste reazioni rimangono un po' incomprensibili. Per me, l'impatto con Talk To Me è stato veramente eccezionale. Temevo che mi deludesse proprio per il troppo hype, invece l'ho trovato del tutto all'altezza della reputazione. Uno degli elementi fondamentali è il modo con cui Talk To Me nel 2023 riesce a rilanciare un horror che è al tempo stesso ludico, commerciale e serializzabile come le saghe degli anni 90, ma al tempo stesso è insolitamente aggressivo sul lato del terrore puro. E non perché mostri chissà quali nefandezze o sia molto violento. Siamo lontani dal torture porn degli anni 2000, per dire. C'è però un gusto barocco nell'ostentazione del body horror che non era scontato aspettarsi in un film come questo e che, a quanto pare, non ha allontanato il suo pubblico. Cioè quei teenager caotici che sono raffigurati nel film e presenti nelle sale, direi con o senza divieti. Questi aspetti vengono poco presi in considerazione quando si parla del film. Per me, invece, è entusiasmante trovarmi davanti a questo tipo di fenomeno. Un film grosso, con un minimo di budget, non stratosferico, si parla di 4 milioni e mezzo. Un horror con aspirazioni commerciali che però è anche bello, che non annoia mai, che non è scritto con pigrizia, che è realizzato al pieno della potenza artistica di chi ci lavora e al tempo stesso è un film spudoratamente horror che gronda malessere e sottotesti ambigui. Forse, essendo un film australiano, non ha subito le pressioni culturali del puritanesimo dell'industria audiovisiva americana, un dato che si riflette soprattutto nel cinema mainstream. Pensate alla magrezza del reboot di El Razer oppure a tutto il Christian Horror. Riflettendo sul genere, per me è molto importante ricordarsi di riconoscere l'importanza che ha l'horror meno snob, cioè quello che non ti dà un capitale culturale da spendere nelle chiacchiere da salotto bene. È proprio quello il cinema che spesso analizzo in questo podcast. Sono film fatti con un mestiere enorme, ma che non usano un linguaggio platealmente autoriale. Talk to me mi sembra un esempio eccellente. È diretto, fotografato, musicato e montato in una maniera straordinaria, che analizzerò poi con calma nel suo spazio dedicato. Però continuo a leggere commenti social di gente che storce il naso perché non lo trova abbastanza a 24, cioè tradotto in italiano non è abbastanza pretenzioso. Secondo me c'è ancora una certa difficoltà nell'accettare che un film che non ha il travestimento da festival sia comunque un film importante. Talk to me poi usa tutto questo mestiere proprio per creare qualcosa di altamente serializzabile e, se ci fate caso, il cinema considerato da autore raramente è serializzato. Nessuno si aspetta che esca Midsommar 2, la vendetta degli americani. Talk to me, nel mio immaginario, rappresenterà per sempre proprio quella sala piena di persone giovanissime, entusiaste e alla fin fine forse anche un po' nervose. Il film fa paura e non si chiude di certo su una nota feel good. Come ho scritto su Instagram, Talk to me è in dialogo stretto con opere di vario tipo. Da un lato il teen horror degli anni 90 e primi 2000, ma dall'altro verso c'è invece una linea di sangue che lo mette in relazione con due film più vecchi, che sono soprattutto storie di donne perdute in cui tutto è dominato da una mitologia urbana fantastica e oscura. Mi riferisco a due film barkeriani, nel senso di Clive Barker, cioè a Candyman del 1992 e a Hellraiser del 1987. Di quest'ultimo ho parlato diffusamente nella puntata numero 17 del podcast, che vi consiglio se volete capire meglio il discorso. Le altre origini di Talk To Me per me sono da rintracciare in Hereditary e in Insidious, ma tutte queste cose le vedremo più avanti. Il paurometro qui segna almeno un otto. Talk To Me è un film per chi ha voglia di spaventarsi un po' e non rifugge da immagini intense che possono fare anche un po' schifo. In ogni caso, per me è l'horror dell'anno, senza appello, già adesso a ottobre. Prima di continuare, ho un annuncio da farvi. Ho aperto una pagina ko da cui chi ne ha voglia può farmi una piccola donazione. Non intendo mettere il podcast dietro a un paywall chiedo solamente a chi può e a chi se la sente di mandarmi un po' di supporto. Spero che mi aiuti a rimettere in prospettiva la montagna di lavoro richiesta da questo podcast. Trovate il link del mio cofi nella descrizione di questo episodio e anche nella mia bio su Instagram, altrimenti andate direttamente all'indirizzo co-fi backslash saramazzoni. E adesso proseguiamo con i migliori horror dell'anno. Un altro dei film più interessanti del 2023 è Evil Dead Rise, diretto da Lee Cronin. Si tratta del nuovo capitolo di una saga storica dell'horror, cioè quella ideata e girata da Sam Raimi con la trilogia di Evil Dead. Da noi, in italiano, sono i film intitolati La Casa, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre. In particolare la Casa 2 e l'Armata delle Tenebre hanno avuto una forte influenza su di me, determinando in parte il mio rapporto col cinema del terrore. L'Armata delle Tenebre perché in sostanza è un fantasy dark e fiabesco ma cattivello. La Casa 2, perché invece, è un horror dai risvolti caustici, pieno di momenti grotteschi che raccontano la discesa nella follia di un personaggio immerso negli orrori più creativi che Ramey potesse inventare. Nel 2013 è uscito il quarto capitolo di questo franchise, che è anche il primo a non essere diretto dal suo inventore Sam Raimi. Evil Dead di Fede Alvarez è una sorta di remake e variazione sul tema del primo capitolo ed è venuto sorprendentemente bene. Ha una natura fetida che turba lasciando da parte la vena più sarcastica dei film di Raimi. Dieci anni dopo arriva questo quinto Evil Dead diretto invece da Cronin, un regista irlandese che si era già distinto per un horror indipendente dal sapore, diciamo più da festival, ovvero The Hole in the Ground. Era uno di quei film che vengono associati a The Babadook, perché racconta la storia di una madre sola in difficoltà nella gestione del suo bambino problematico. Secondo me qui c'è un elemento che Cronin si porta dietro nella sua personale rilettura di Evil Dead. Le relazioni tra membri di una famiglia costruita attorno alla figura di una madre single costituiscono infatti la spina dorsale di questo film e anche il suo aspetto più riuscito. Mi sembra che negli autori che hanno contribuito alla saga dopo Reimi ciò che rimane sempre in primo piano sia soprattutto la crudeltà di fondo su cui si basa l'idea fantastica di Evil Dead. In Italia non ci pensiamo spesso perché siamo abituati a chiamare questi film la casa, ma in realtà il titolo originale parla di morti cattivi. Non sono cioè dei film di possessione demoniaca in cui una persona è invasa da un demone ma la si può salvare. Qui i personaggi che vengono trasformati in mostri dall'entità che li infestano sono gli amici e i parenti defunti dei protagonisti. L'entità malvagia non lascia nessuno scampo. Quando cattura le sue vittime queste muoiono e i loro corpi mortali vengono deformati e abitati dall'entità malefica. Questa è una grande crudeltà perché da lì in avanti il male si presenterà col loro volto. È un'idea perversa che Remy però stemperava in tonnellate di umorismo nero. Dissacrava i nostri terrori atavici proprio infrangendo il rispetto per i morti. Sono equilibri delicatissimi su cui Ramey passava col carro armato, con risultati che però possono essere sorprendentemente catartici. Ma veniamo a Cronin. Il regista irlandese qui si trova nella posizione di dover creare qualcosa di originale, evitando di fare un film di maniera o la replica del film precedente. Cronin in Evil Dead Rise, secondo me, riesce a portare un aspetto nuovo alla saga, occupandosi di più dei personaggi e delle loro relazioni. Per la prima volta non sono volutamente macchiettistici o troppo bidimensionali. In particolare, Cronin si sforza di evidenziare i loro legami e l'affetto familiare, oltre che i lati più gradevoli di questi personaggi. Così facendo ci mette in connessione con loro, rendendoci partecipi del loro dolore e dello sperdimento davanti all'attacco della morte. La prima parte di Evil Dead Rise è sorprendentemente calda. Viene tratteggiato il ritratto di una famiglia non troppo convenzionale, in cui ogni personaggio è reso accessibile e amabile. Le relazioni tra i membri stessi di quella famiglia sono altrettanto calorose, al punto che durante quella parte di film mi chiedevo quanto sarebbe stato orribile assistere a tutto il resto, partendo da un presupposto del genere. Se avete visto il trailer sapete già in che direzione va la storia. Cronin, in Evil Dead Rise, soddisfa la richiesta di body horror stressando e decomponendo i corpi delle vittime ma procede anche su un livello più profondo, disgregando quell'unità familiare che ci ha mostrato con tanto calore, infettandola spietatamente con la morte. Evil Dead Rise è un film più serio rispetto alla trilogia originale, anche se non mancano i momenti assurdi e volutamente esagerati. Ci sono fiumi di gore e di splatter, quindi valutate se è qualcosa che vi può mettere a disagio prima di vederlo. L'altro avvertimento da tenere a mente è che questo è un film che vi può triggerare anche per come parla del lutto in famiglia. Quindi sul paurometro gli do un voto abbastanza alto, sul sette e mezzo, in parte per il disgusto che provoca, ma anche per le corde intime che può toccare. Non è un horror leggero, maneggiatelo con cautela. Se mi seguite da tanto, sapete che ho dedicato parecchi episodi alla saga di Scream, a partire dalla prima puntata di questo podcast. Proprio il mese scorso ho parlato a lungo di Scream 6, il nuovo capitolo del franchise uscito questa primavera. Chi ha visto il film può ascoltare tranquillamente la puntata, che è la numero 41. Oggi, invece, senza spoiler di sorta, dirò in breve che in Scream 6 la squadra è sempre la stessa. Registi, sceneggiatori, cast… siamo davanti a un bel gruppo che ha ravvivato la saga con grande rispetto per i film originali a partire da Scream 5. Scream 6 conferma l'ottima qualità di questi sequel e contiene alcuni momenti di grande cinema. Le parti horror sono tutte girate in modo impeccabile e con qualche idea creativa nuova. Come da tradizione, anche questo capitolo sa essere davvero over the top quando serve. Si potrà invece provare un po' di delusione per l'assenza di una riflessione significativa sull'andamento del cinema horror. Scream 6 non porta un grande contributo all'ironia meta cinematografica della saga e si limita a battute per lo più autoreferenziali, che comunque hanno senso in un sesto capitolo. Vengono fatte scelte conservative per non correre troppi rischi in un periodo in cui un certo tipo di cinema meta è talmente sdoganato nell'horror da rischiare di suonare ripetitivo. Il gioco meta di Scream 6 è interamente legato al suo rapporto con tutti gli altri Scream e al suo ruolo in un certo senso museificante da legacy sequel di un sequel. Insomma, il film mi è piaciuto molto, però ha anche dei difetti. Ne ho già parlato e lo ribadisco anche qua, non mi ha fatto impazzire il modo in cui è realizzata la trama gialla. Sul paurometro Scream 6 si merita un 7 per le sequenze più action. Dipende tutto da che rapporto avete con le coltellate di Ghostface, che qui comunque non mancano. Un altro ritorno per me graditissimo del 2023 è quello della saga di Insidious, che ha caratterizzato gli anni 10 grazie alla mano fatata del regista James Wan. Trovate tutto quello che c'è da sapere al riguardo nella puntata 5 del podcast. Arrivato al quinto capitolo, Insidious fa una cosa molto intelligente e cioè si rimette in diretta continuità con i primi due film, che sono i più importanti nella cronologia del franchise. Saltando a piedi pari qualsiasi discorso sui prequel, Insidious The Red Door, La Porta Rossa, non solo ci racconta che ne è stato di loro, ma lo fa rispettando lo scorrere del tempo nel mondo reale. C'era una volta una famiglia con papà, mamma e tre bambini che sono stati risucchiati da un'avventura paranormale con fantasmi assassini abitanti di un'altra dimensione. Dieci anni dopo aver vissuto quell'esperienza, come sono diventati quei bambini? Insidious di Red Door è una sorta di coming of age che parla soprattutto di famiglia e del complicato rapporto tra i protagonisti padre e figlio maggiore. Fin dall'inizio della saga, questi due personaggi sono legati dalla loro speciale abilità, cioè quella di viaggiare attraverso il Furter, una dimensione speculare a cui secondo me si è ispirato Stranger Things per l'Upside Down. Come avrete sentito ripetere ormai fino alla nausea, in questi giorni l'horror è sempre più strettamente vincolato alla rappresentazione del trauma e del lutto dei personaggi. A tale proposito, ho letto una bella riflessione di un utente su Letterboxd che parlava di Talk to Me. L'utente si chiama Matt col punto esclamativo e ha scritto che è un peccato che Ari Aster abbia fatto focalizzare il pubblico su quando un film horror parla di lutto. Ora dice, la gente vede questa cosa come automaticamente negativa, come se ogni film fosse semplicemente un'imitazione di erediteri. Il fatto, però, dice Matt, è che i film dell'orrore sono sempre stati dei messaggi in codice su cose come questa, per esempio sulla perdita dei propri cari. Matt cita film come Phantasm, Don't Look Now, Pet Sematary, The Changeling, The Orphanage e The Descent. L'horror e il trauma sono inseparabili da sempre. Certo, ammette lo stesso Matt, ci sono stati innumerevoli tentativi poco spontanei in questi anni. Menziona Smile come esempio negativo, una critica con cui sono al 100% d'accordo. Smile, per me, è proprio l'esempio di un film rovinato dal suo voler scimmiottare erediteri quando non ce n'era alcun bisogno. Perdonatemi la digressione, però è un tema a cui tengo molto, visto che ultimamente mi sembra di leggere troppo spesso critiche che sono in realtà commenti superficiali, tant'è che sono spesso l'uno la fotocopia dell'altro, senza una vera riflessione di prospettiva sul genere. Magari c'è un fondo di verità, come in questo caso, ma non c'è un vero studio sul problema in esame. Horror, lutto e trauma sono una cosa sola da sempre. Però è vero che il mondo post-erediteri e anche post-Babadook ha visto uscire una serie di film che li imitavano in modo poco convinto. Io oggi voglio elogiare ancora di più Insidious di Red Door proprio per come affronta il suo discorso sul trauma. In questo Insidious non è che ci siano delle allegorie complicate, C'è uno sguardo molto realistico su cosa sarebbe lecito aspettarsi da un personaggio come Dalton, il bambino del primo film una volta cresciuto. Insidious, The Red Door richiama in causa alcuni degli eventi di quel capitolo, che sono stati palesemente molto traumatici per Dalton. La metafora c'è, non è sottile e si trova nella premessa di Insidious, The Red Door. Infatti in questo film scopriamo che sia Dalton sia suo padre hanno represso i ricordi dell'epoca facendosi ipnotizzare, per cui ora non hanno idea né di avere dei poteri paranormali né di aver vissuto un'esperienza terrificante. Chiaramente il passato represso si ripalesa in ogni modo possibile, come sappiamo bene che succede anche nella realtà. Insomma, la metafora è davvero così semplice e aderente ai fatti della saga. Padre e figlio traumatizzati, dieci anni dopo, se la devono ancora vedere con le loro questioni risolte, e non sono preparati proprio per via di quel meccanismo di rimozione. In parte è anche un'operazione metacinematografica. Chiedendosi quanto vivere gli eventi di Insidious 1 possa avere deviato la mente di un bambino. The Red Door, implicitamente, occhieggia a quel pubblico ancora giovane che si ricorda del primo film come di un suo trauma infantile. Insidious, The Red Door, ci presenta Dalton come un tardo adolescente cupo e scazzato, quindi abbastanza normale, che sfoga le sue nevrosi nell'arte ravvivando un bel cliché dell'horror di altri tempi, cioè quello del pittore pazzo e visionario attratto da forze oscure. A questo si aggiunge l'ambientazione universitaria, che alleggerisce un po' il clima generale. Per me questo insidious è perfettamente allineato ai film originali di James Wan. Il dramma familiare è sempre stato al centro della saga rimane anche la sua dimensione più prettamente fantastica e dark di Paranormale puro. Il film per me è molto gradevole, tutto costellato dai tipici jumpscare della saga, eseguiti con una competenza inattesa dall'esordio alla regia dell'attore Patrick Wilson, che nel film fa il padre. Sul paurometro in teoria segnerebbe poco, però dovete calcolare anche la presenza dei jumpscare, che sono abbastanza infartanti, per cui gli do comunque un 7 di avvertimento. E adesso passiamo a un sottogenere che a me non piace, ma che seguo e studio perché lo trovo comunque interessante. Tra i vari film che hanno avuto buoni risultati al box office internazionale, ce n'è uno che è andato particolarmente bene qui in Italia, e non tanto a caso, direi. Sto parlando dell'Esorcista del Papa di Julius Avery, un film a tratti assurdo che rappresenta per la Chiesa Cattolica ciò che è stato il film di Barbie per la Mattel. Uno spottone che rivendica una nuova coolness, che ha cioè la funzione di svecchiare il marchio per le nuove generazioni. Con l'esorcista del Papa siamo nell'ambito del Christian horror, quel filone che parla di possessione dal punto di vista dei funzionari che si occupano degli esorcismi. In questo caso viene messo in gioco niente meno che Padre Amort, cioè una persona realmente esistita esorcista della Diocesi di Roma morto nel 2016. Guardando l'esorcista del Papa si ha la chiara sensazione di stare assistendo alla nascita di un franchise, confermato dagli incassi sopra le aspettative che il film ha portato a casa, e si sa se il film guadagna non si può evitare il sequel. Il film sembra più una premessa o un prologo che un primo capitolo. Serve a introdurre il personaggio di Padre Amort, che è il vero dunque del film. Anzi, della possessione in sé non sembra interessare davvero a nessuno. I vari cliché del genere servono più che altro a fare da assist alle battutacce del protagonista Amort, che è volutamente sempre molto sopra le righe, È insofferente all'autorità, guida la lambretta ed è interpretato da Russell Crowe. In realtà il personaggio di Amort è costruito più secondo il paradigma del poliziotto badass e ribelle. Nell'ottica della nuova coolness cristiana propagandata dal film, lavorare direttamente per il Papa significa essere anti-establishment, perché questo Papa, interpretato da Franco Nero, è sempre contro i vescovi, snob e conservatori che fanno ostruzionismo a padre Amort. Come dicevo, è uno spot che vende una chiesa cattolica più smart e carismatica. E ci riesce abbastanza bene perché il film è un fumettone autoironico. Sul fronte delle trovate è simpatico e ricco di dettagli. Il suo problema è la pigrizia nello sviluppo della storia e la mancanza di originalità nell'ambito della rappresentazione della possessione. Esteticamente è più grazioso di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi. La fotografia è di gran lunga superiore a quella che si userebbe normalmente in un innocuo B-Movie come questo. Mi sa che però alla fine tanto innocuo non è, visto che ha avuto un successo clamoroso in un momento in cui il mercato della sala stava solo iniziando a risollevarsi dopo la pandemia. L'esorcista del Papa va preso come si prende da solo, non sul serio. A me ha un po' annoiato durante la seconda parte, però nel complesso non l'ho trovato brutto. Sul paurometro segna pochissimo, perché è più che altro un fumetto di supereroi cristiani contro le forze del demonio. Parlando ancora di demoni e possessioni, il Christian Horror quest'anno è particolarmente attivo, tant'è che è uscito l'ennesimo film dell'universo narrativo di The Conjuring, ovvero Dinan 2 un sequel del film che parla del demone Valak, che ha il vezzo di presentarsi come una suora terrificante. Questa volta la regia è stata affidata a Michael Chaves, che si era già occupato di altri due film del franchise. Se vi sembra strano sentire parlare di The Nun in una puntata sui migliori horror dell'anno, avete ragione. Come dicevo prima, il 2023 è stato veramente avaro sul fronte degli horror, nel senso che è uscita parecchia roba ma è tutta molto media. Visti i presupposti però, il fatto che anche The 2 sia un film mid è tutto sommato un buon risultato. Il capitolo precedente non era di certo uno dei migliori del franchise. Come il resto della saga, anche The Nun 2 è un film in costume, visto che tutto il Conjuring Verse è ambientato nel periodo tra gli anni 50 e 80. Con i The Nun siamo proprio agli albori della vicenda, essendo questi film una sorta di prequel alla sottotrama che riguarda Lorraine Warren e Valak in The Conjuring 2. Lo dico subito. Dinan 2 non è un film eccezionale, ma ne volevo comunque parlare perché a mio parere Michael Chaves non è un cattivo regista. È capace nella resa visiva del terrore. Le sue sequenze horror sono girate con qualche idea e fino a un certo punto si potrebbe persino dire che questo sia un film elegante, un concetto che credo risultasse impensabile se associato a Dinan. Persino la cristianissima mitologia sfoderata per questo capitolo non sarebbe male. In questo caso sono chiamati in causa gli occhi di Santa Lucia. Quella parte però è appena accennata in fugaci ma suggestive visioni di pagani che si accaniscono sulla santa. C'è una chiara parentela tra il personaggio della protagonista Suora Irene e Lorraine Warren, a partire dal fatto che sono due sorelle a interpretarle cioè Taissa e Vera Farmiga. Il collegamento non è esplicito, ma il personaggio di Irene è costruito con grandi somiglianze, tant'è che non sarebbe un grosso shock scoprire che si tratta di una parente di Lorraine Warren. Infatti, entrambe hanno più o meno gli stessi poteri legati alla visione, in coerenza col motivo di Santa Lucia e dei suoi occhi. Suora Irene, come Lorraine, è in contatto con un altro mondo attraverso la sua particolare forma di vista. Non a caso, questo è un tema su cui si insisteva moltissimo anche nel precedente film di Chavez, cioè il terzo Conjuring quasi interamente dedicato a Lorraine. Ciò che mi ha colpito di più in The Nun 2 è come sia un film ambientato in un universo quasi esclusivamente femminile dominato dal potere salvifico dell'amicizia tra due suore, Irene e la sua amica carissima, <coughs> interpretata da Storm Reid. I mondi che visitiamo nel film sono ad appannaggio totalmente femminile, prima il convento, poi il collegio. Il demone Valak è l'ennesimo mostro gender queer di questo universo narrativo. Si presenta travestito da suora per essere il più blasfemo possibile, ma è in effetti interpretato da una donna, l'attrice Bonnie Arons, esperta di mostri. Era lei il senzatetto nella scena del jumpscare di Mulholland Drive di David Lynch che ha traumatizzato una generazione. Essendo di Nan 2 un film christian horror, va da sé che l'ambiguità di genere sia associata a una forza demoniaca un tema di cui parlavo anche nella puntata numero 4 di questo podcast. Però mi ha colpito come venga rappresentato il maschile in Denand 2, cioè come una presenza in fin dei conti negativa e insidiosa che irrompe violentemente in un mondo altrimenti equilibrato. A me sembra che Chavez rappresenti il mondo femminile di Denand 2 semplicemente come il mondo con la sua varietà, la sua bellezza e le sue ingiustizie. Si tratta di un sistema che è già completo di per sé. Anche in The Conjuring 3 faceva qualcosa di analogo, concentrando tutto il conflitto nell'opposizione tra Lorraine e l'antagonista, femmina e anche lei vagamente genderqueer. Sembrava dire in un certo senso che il maschio in quell'equazione era inutile, anche quello era un sistema già completo c'era persino l'allusione a una relazione lesbica tra due personaggi del tutto secondari. In The Nan 2 mi sembra che questo discorso si spinga ancora più in là in questo territorio. Sì, la forza nemica è sempre quella gender queer, però il suo emissario è il maschio nelle sembianze del personaggio di Maurice, travasato dal primo film e sostanzialmente unico uomo nel cast di The Nan 2. Maurice, per l'intero film, è una presenza aliena e inquietante che insidia il collegio femminile per colpa di Valak, che lo possiede. Il demone sembra quindi l'espressione di qualcosa che non va in questa natura maschile, unica rappresentazione del suo gender nell'impianto del film. Puntualizzo che Maurice è fortemente caratterizzato come eterosessuale. Al di là di tutto quello che si può analizzare grattando la superficie, Dinan 2, pur essendo dignitoso, è afflitto dalla solita pigrizia dell'universo di The Conjuring nella scrittura della storia. Sul paurometro segna 7, perché anche se non abusa dei soliti jump scare, è comunque un film di un franchise basato sull'impatto delle sequenze spaventose. A questo punto, esauriti gli horror puri di questa infornata, vi presento qualche menzione onorevole. Ci sono state alcune uscite nell'ambito della commedia horror, che sono divertenti senza grandi pretese. Una è Megan, il film su una bambola assassina un po' Mean Girl, di cui vi ho già parlato nella puntata 28. L'altra è Renfield, una commedia horror piena di gore che rivisita la storia di Dracula dal punto di vista del suo servitore schiavizzato Renfield. Il suo umorismo si basa sulla premessa che si può leggere il rapporto tra Renfield e Dracula come una relazione tossica, secondo il tipico linguaggio therapy talk da Instagram. È una gag innocua e pop. Funziona, è realizzata in modo adeguato e strappa per davvero qualche risata, anche se il grosso è già spoilerato dal trailer. Lo stile del film è quell'action altrettanto poppettaro di maniera e forse ormai un po' vecchiotto. A sgonfiare un po' tutta la faccenda c'è una sottotrama con acqua fina che fa la poliziotta, però ribadisco che l'impianto comedy funziona. Uno degli elementi più significativi del film è nell'interpretazione di Nicolas Cage nei panni di Dracula. Nel complesso Renfield a me è sembrato un prodotto più televisivo che cinematografico per il tipo di humor e la gestione delle trame. C'è poi una terza commedia degna di menzione, cioè Totally Killer appena uscita su Prime, di cui magari discuterò meglio nella puntata dedicata allo streaming. Intanto sappiate che è una commedia slasher che fa il verso a ritorno al futuro. Tutti e tre questi film sul paurometro segnano un punteggio bassissimo perché sono principalmente commedie e sono prodotte per un pubblico ampio. Fate attenzione solo al gore in Renfield perché abbonda. Un'altra menzione onorevolissima va a un film che non è esattamente un horror ma un giallo gotico con una piccola storia di fantasmi. Sto parlando del nuovo capitolo del Poirot diretto e interpretato da Kenneth Brana, ovvero Assassinio a Venezia. Questo senza dubbio è un film di Halloween, ambientato il 31 ottobre e tratto da un romanzo di Agatha Christie che si intitolava proprio Halloween Party, del 1969. In Italia è stato pubblicato col titolo Poirot e la strage degli innocenti. Il film Assassinio a Venezia ne rielabora le premesse e l'ambientazione, spostando tutto dalla campagna inglese alla Venezia del titolo. Il gotico che ne deriva è piuttosto semplice, tutto ambientato nelle stanze di un palazzo antico, dall'aria un po' decadente, che la leggenda vuole infestato dai fantasmi dei bambini morti durante la peste. C'è una medium coinvolta e nonostante lo scetticismo daddy bunker di Poirot, alla fine anche il detective ha la sensazione che ci sia qualcosa di insondabile che agisce nel palazzo. Gli adattamenti di Brana sono volutamente convenzionali, privi di pretese postmoderne o voglia di cambiare troppo le carte in tavola. È il loro bello, si potrebbe dire, e infatti qui in Italia e in generale in Europa il box office ha ampiamente premiato Assassinio a Venezia. Che invece va meno bene negli Stati Uniti, dove Agatha Christie forse non è altrettanto popolare. Qui da noi, invece, sta ancora portando a casa ottimi risultati, nonostante sia in programmazione da settimane. Il giallo in sé mi è parso particolarmente semplice e diretto, anche un po' troppo telefonato, con gli indizi messi molto in evidenza, ma almeno dà al pubblico la soddisfazione di indovinare. L'ho visto doppiato e sospetto che lo avrei apprezzato di più in lingua originale. Sul paurometro segna quasi zero, perché comunque alla fine è un giallo relativamente confortevole nonostante le atmosfere tetre. Ultimissima segnalazione, tre titoli che non ho recensito in questo episodio perché non mi sono piaciuti molto. Sono The Boogeyman, di Matter e l'ultimo di Shyamalan, cioè Bussano alla Porta. Li ho trovati tutti e tre troppo deboli anche per una menzione in quest'annata un po' triste. Per questa puntata mi fermo qui. Vi parlerò ancora dei film del 2023 più avanti, cercando di recuperare ciò che qui manca, come per esempio Piggy, un film spagnolo dell'anno scorso che ha avuto una microscopica distribuzione in sala qui da noi. Al cinema in questi giorni ci sono il nuovo sequel dell'esorcista e l'indie intitolato Seek of Myself. Se sarà il caso, li aggiungerò all'episodio sullo streaming stesso discorso per so x cioè so decimo che uscirà a fine mese come sempre vi ringrazio sia per l'ascolto sia per le condivisioni sui social che aiutano il podcast a circolare se vi piace la puntata e ne avete voglia consigliatela ai vostri amici Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.